0: ЧАКАЩИ АРТИСТИ ЧАКАЩИ
1: Добър вечер от централното студио на Дарик Радио София, часът е 19, датата е 23 януари. Започва предаването ЧАКАЩИ АРТИСТИ с мен Кристина Беломорска. За да пропътува Нашия глас до вас ще се погрижи тон на Димитър Йорданов, а в 19.30 новините ще представи Петър Севов. Тази вечер е малко по-специална от всички останали издания, чакащи артисти, защото е посветена на един от най-човеколюбивите писатели, които България някога е имала Йордан Радичков. Той е отлетя от този свят преди 20 години, през най-любимия му и най-българския месец януари. И сега, както казва той, ни вижда целите, пък ние му виждаме само окото. В студиото до мен са неговия внук Дани Радичков и професор Георги Каприев, който няма необходимо аз да ви ги представим, защото съм сигурна, че добре знаете кои са. За да встъпим обаче в разговора, първо ще чуете един отказ от един негов разказ. Исках да закрия по този начин предаването, но сметнах, че най-добрият вариант е да открия така чакащи артисти, защото ние трябва да си припомним и да отпразнуваме това, че е имало такъв човек, като Йордан Радичков и той ни се случил тъкмо на нас и тъкмо тук. Слушаме Турлак, пише писмо до Турлаците с гласа на Александър Григоров.
2: Здравейте, Турлаци! Покланям ви се и ви поздравявам и искам веднага да ви съобщя, че щом умрях, мен ме прерит на котката и станах тенец. Като станах тенец, веднага излязох от себе си, поклоних се ниско на себе си и си рекох прощавай, Торлак, че те изоставям, че не искам да ида заедно с тебе в отвъдното, ама оставам в отсамното. Ще има време да си иде в отвъдното. Това няма да ни избяга». И не съм само аз, а братя, народ много и всякакъв срещам. Кой крив кюнец носи, кой петролен фенер с чупено ветропорно шише, кой му тика носи, кой чувал с мливо за воденицата. Всички заети със своите си забележителни грижи. На два пъти старовремски царе минаваха крайна с свитите си. Един дървиш също имаме. Отдавна е тръгнал за отвъдното, ама още не отива, а продължава да лети подобно на вихрушка, напред и назад. Бие се отчаяно по бедрата и все повтаря, ама как така? А? А не може да промее как? Ще си замине от белия свят гол като пушка и нищо няма да вземе с себе си. Щото, братя, ние си мислихме че като оламтиме цял живот и цял живот се трепеме, това, що сме го струпали на едно място, ще го вдигнем на гръб с себе си и ще го пренесем в отвъдните светове. А то тъкмо обратното излиза. И като се поклоних аз, застанах на стража стражато себе си и всички вие Минахте пореда си да стоите на стража с наведени глави да изпратим торлака. А също с наведена глава го изпращам и все му се извинявам, че не съм тръгнал с него, а съм останал в отсамното по причина на котката. Цвета откъснах, за да го положа при торлака, преди да го спуснат земята. Пчела бе кацнала на цветето, защото като го откъснах пчелата, Хвърхна от него. Положих цветето, положиха торлака в земята. Най-близките ми хора се разплакаха, а аз продължавам да стоя на стража край себе си и видях аз, братят Орлаци и тогава, че за никаква скръп няма място, а само за почуда и изненада. Защото земята прегърна с любов торлака, както с любов Прегръща посятата в нея семка или както с любов маймунката си прегръща маймунчето. Щом земята прегърна торлака. Аз се завъртях гърбом и тръгнах подир отлетялата от него пчела и замислен над нейното трудолюбие лека по лека Започнах да си припомням колко много работа остана недовършена при живе. И само като се припомних ми, настръхнаха косите. Защото ние си мислиме, че всячката работа сме свършили, обаче като се обърнем да измреме, изведнъж ми стана ясно, като две и две, че нищо не сме свършили, че един човешки живот за нищо не стига. Защото човек през целия си живот само отлага и чак когато се извърне да умре, разбира колко работа е останала недовършена.
1: Това беше откъс от разказа Турлак. Пише писмо до Турлаците представен от актёра Александър Григоров. Сега се връщаме в студиото, където са професор Георги Каприев и Дани Радичков, с които ще си говорим за писателя Йордан Радичков. Здравейте! Здравейте! Здравейте. Първи ми въпрос към вас е естествено така откриващ нашето предаване, което е посветено на Йордан Радичков. По какъв начин оттеква неговия свят у вас? Как вървите вие през него?
0: Сега не може също да има Йордан Радичков и да говорим преди него. Така че, Юрдан Радичков, да кажеш.
3: Е, не, вие, професор прие, вие тръгнахте за това. Ако искате, вие вземете думата. Но аз съм сигурен, че при всеки един човек света на Радичков отеква по различен начин. Но едно, ако така мога да твърда, едно нещо сигурно скачали силно отеква и отеква, как да кажа, дълго време. Дълго време успява да оттеква Веднъж, ако човек се срещне с света на Радичков, независимо дали много му хареса или изключително не му хареса, ще отеква дълго. Има много хубави примери как много хора не са го харесвали. Това цял живот са си го припомняли. Даже да са чели само един ред от него и само се връщали към това и са карали това с пълните пъти. Как може? Цял живот той е като а, трън в гащите на някои хора, които не му харесват. А пък обратното, хора, които... т.е. не обратното, също хора, които го харесват, някакси непрестанно се връщат към този автор. И според мен това е много ценно и мен лично много рядко ми се е случвало това с. А, друг автор, друга литература, друга книга, да им нужда да се връщам към нея няколко пъти. може би една от малкото книги, които това го правя абсолютно съзнателно, естествено, е Майсторе Маргарита, защото там има нещо изключително скрито, много потайно. Най-малкото често се сещам за себе си, че много, много често забравяме името на Воланд. И това много ми харесва. Според мен това е абсолютно, как да кажа, невероятно майсторство в разказа на Майсторе Маргарита. Както и всъщност при творчеството на Ердан Радичков, пък винаги. Аз лично намирам, пък и много хора се поделя с мен, че намират, една много скрита, мистична усмивка, която само се мярва от време на време в текста и ти никога не можеш да я фанеш до край, никога не можеш да разбереш до край за какво става въпрос в този текст. И затова, може би, самият текст те кара да се връщаш към него, за да можеш да разбереш малко повече. Пък ти никога не разбираш до край, но пък намираш нещо ново.
0: Да. А, аз като започна... С една история, която знам от писателя Николай Табаков, негов приятел, писател от Виден, чието име, за съжаление, съм забравил, още в края на 70-те, казва, в българска литература, на върха на българска литература стои самотен Йордан Радичков, а ние всички зъзнем на първи базов лагер. <laughs> така, това трябва да вземе много сериозно. Защото а, Радичков, а, както всички знаем, ни се води, ни се влачи. Радичков не може да бъде сравняван с никого. Нито в българската, нито в небългарската литература. Всички опити там да бъде изкаран магически реализ, или какъвто там ще да е, са безуспешни. На него краката му стърчат навън а, цялото това говорене и той само се подсмихва с него толкова, за руд си подсвирква. Та... Радичков е абсолютно несървним. Абсолютно Аз имах удоволствието да, така, да се познавам с него и да имаме разговори. А, той някакси жаляше, че е недообразован. В смисъл, че е завършил само прочутата Берковска гимназия, за която по-нататък може да стане и дум. А, на моите вопли, че ако беше пък много образован, никога не да ги ме пишете работи, той отговаряше, не е тъй. Ама е той ще кажа аз. А, Радичков е. Действително, а, той не си гледа от другаде. Ама аз не казах от отвъдното, нали? Просто от другаде. А той е като това нещо, ама не е това нещо, той е едно друго нещо. Защото а, Радичков ни гледа и, и, и ни се а, подсмива, но той ни се подсмива благо. Радичков има страшен усет за слабостта на човек и с умиление говори за човека. Както ще чуем, не винаги, но обикновено говори по този начин. е Прочутото му изказване в Берлин, което е фрищило там Берлинските театрали, е целият Радичков. Аз ще ви разкажа и друга подобна история след малко. Когато показват, с показва своят спектакъл и те го питат как неговото въображение и прочее. Той казва не, не. Аз пиша само неща, чути и видене. Той наметва ми го е казвал. И най-много мама да ми ги е разказала, ама тя беше виждала самодива. Край. Немските трябва е мъртъв. След това изказва. Но Радичков е абсолютно убеден в това, което казва. Това е точно така. Това, което ми удивяваше при него, той говореше прекрасно той можеше да говори, той е, невероятни уроци поговори, не съм виждал от Радичкова. Сложи молива на листа и ти нарисува многофигурна композиция без да го вдига. Това са големите майстори. И когато той почина и неговата съпруга беше заканила да изпълни нещо, което и е бил казвал, а именно да изгори всичко, което не е публикувано, Митко и Роза Радичкови бяха много притеснени от тая работа. И поканиха комисия в лицето на Валери Стефанов, Цочо Бойджиев и моя скромност, да убедим Сузи да не го прави. Обидихме я. Обидихме. Но това, което видяхме, за мен беше шокиращо. Оказа се, че Радичков почти няма незачертната дума в първоначалния си текст. Той има страшна борба с думите. Борбата му е с думите, не с сюжета, с линията или там, каквото има в литературата важно, а с думата, битката му беше с думите. И това, което е написал там в послеслова или финала на Неосветените дворове, трябва да вземе страшно сериозно. Когато той целува думите по муцуните и така, голяма битка с думите, голям майстор на думите, чухте ли го преди малко в отказа? По причина на котката. Ма това е Вазов бе, хора. По причина гарянска вагонения и така нататък. Това са вътрешни цитати. Той, той работи с цялата българска литература, тя му е в главата обаче работят по този начин. Преработва и изкарва нещо чисто радичковско, което друг да го няма и боя се, че няма и да го има, но това е друг разговор. Да. Чакащи артисти
1: В студиото на Дарик Радио си говорим за Йордан Радичков с професор Георги Каприев и Дани Радичков. Дани, каква твоята мисия в момента? Ти от няколко години се занимаваш с това да подържиш интереса и към творчеството на дядо ти жив и актуален. Издадохте 12 тома, които събират цялото му творчество. Преди няколко години имаше януари месец, посветен изцяло на филми, които са по разкази на Йордана Радичко с документални филми също така. Имаше изложба, която събираше фотографии от неговото пътуване до Сибир. Сега какъв е плана? От тук на след какво следва да се случи? Uh, както ти
3: каза, има доста неща, които вече съм успял да организирам с голяма помощ и на професор Каприев и на много приятели, и на много почитатели на творчеството на Радичко. В истината е, че фактически аз виждам, занимавайки с най-различни събития, които, както ти каза, включват изложби, прожекции, представяния на самите книги, лекции, допълнителни разговори, театрални постановки, други премьери и така нататък. се виждам фактически, че наистина този автор не изчерпаве. 12 тома творчество е едно изключително сериозно творчество, което включва в себе си Абсолютно всеки един жанр на който е известен, мисля, че само прикската няма, макар, че фактически присъства във всеки един текст на Рон Радичков. Тъй, че има всъщност още много какво да се прави. Макар да сме представили всички филми, макар да сме представили няколко изложби с оригинални иллюстрации на Родан Радичков, остава още доста неща. Истината е, че всъщност януари, месец на Радичков е едно нещо, което се опитвам да поддържам живо вече от може би 4-5 години. 5 години, точно ще станат 19 година започна всичко в Пловдив отново заедно и с професор Пелева, която е работила по тоновете събрано творчество. А, тъй, че всъщност има още доста неща да се направят и има още доста неща, за които да се говорят, като ако трябва да споделя нещо конкретно, това, което имам като идея от известно време в главата е много би ми било на мен лично интересно и най-малкото да събера за а, личен архив, семейен архив. Uh, всички плакати театрални от цяла Европа и целия свят, където играм Юрдан Радичков. Те, те са страшно много. Същност, премиерите на Радичков в Европа преди 1989 са като че ли една след друга и я направя лавинообразно по някакъв начин. И обжето те се появяват на едни от най-така важните и много трудни места в трудни времена, както веднага си помня, естествено, за премиерата на Суматоха, 68-ма година в Прага, когато веднага след премиерата тази пиеса е веднага махната от сцената, тъй като Суматохата е била изобразена с звука от танкови вериги. И а, това е просто една интересна история, но това, което искам да кажа е, че наистина а, театъра не е спирал да посяга към Юрдан Дичков. Даже а, преди една седмица си писах с... А, Малката театрална трупа, независима от Латвия, която иска да постави, ако не се лъже, опит за летене. А, и тъй като аз имам много силно изявен интерес към а, плаката и към а, плаката за театър, а, това, което съм абсолютно убеден, е, че може би някои от най големите майстори а, на плаката в Със сигурност в Польша и Със сигурност в Чехия са правили такива плакати за представление на Родан Радичков. И това ми е много-много интересно. Това е тотално а, така а, различен труд, който Що да различне, е различен, той същия в тази тема е, но той изисква една друга организация, но това е нещо, което силно ще направя. Иначе продължавам с подготовката, продължаваме цели, всички хора, които помагат за това нещо, с подготовката на нови издания на книгите на Юрдан Радишков, като последното такова излезе току-що и това е едно самостоятелно издание на Луда Трева а, и то по някакъв начин влиза в една такава малка серия, която си позволихме да подготвиме, тъй като а, нямаме фактически никакви намеси в Творчеството на Ероден Радичко. В цялото творчество на Ероден в новите му преиздания излизат такива, каквито той ги е направил, той ги е, а, как да кажа, селектирал сборници и така нататък. Няма никаква намеса, освен тази малка, че си позволихме да направиме отделни издания на едни негови истории, които поред мен абсолютно никой не е чел. Просто това е нари, от, как да кажа, опита ми от последните 10 години се занимавам с това нещо и срещам с най-различни професионалисти. Аз съм сигурен, че за тези истории публиката винаги е била изключително малка, както примерно в тя влиза Бомбето, а, Заекът, Козелът, а, както и сега излиза и Луда Трева, макар да е много популярно като Ти, име. Кой
1: не можеш, извинявай, че те прекъсна да кажеш кое е издателството?
3: Да, издателството Ники се казва, те се занимава с обгрижването на творчеството на Йордан Радичков. Uh, и така, тъй, че има още много книги, има още много какво да се прави, със сигурност.
1: Ще има ли специално представение в uh, твоята книжарница за една книга? Uh,
3: не, за Луда Трева направихме една малка инициатива в една друга малка книжарница, каза се Махала, и там uh, имаше няколко прожекции на документален филм за Рудан в Черкаски хроники, и тъй като книжарницата е много малка, те са така камерни, по 25 души, и вече местата за жалост отдавна свършиха.
1: Добре, искам да ви попитам двамата като хора, които далеч повече разбират и усещат Радичков, дари от, не дори, но от мен със сигурност, а, но и от нашите слушатели. Какво е това нещо, което Радичков е разбрал за, за човека и за света? Казал ни го е, но ние все още не можем някакси да, да вденем.
0: Сега се една дума е ясно, кое е разбрал Радичков за човека, всичко е разбрал. А, той има едно стихотворение, което се е рецитира в спектакъла в Софийската постановка от Григор Вачков и е писано специално за Григор Вачков, защото Григор Вачков е един от хитовите му номера в приятелска компания да е рецитира стихотворение на Младен Саев. Ефекта може да си го представите, но той мечтава да каже нещо сериозно, сериозно, и Радичков пише това стихотворение за него. То беше за Трито, и допче с голям зор през вашите архиви го върне обратно. А и какво пише това сектуари? Че човекът цял живот копа кладенеца на живота, застигне да долу и да види, че има една сълза на дъното на това кладенеца. Ми това е. То това е. Човека. Защото всички многоумни философски приказки от сорта на Сартеровото, че живота в последна сметка е един непрестален, провал и, и подобне. Това са интересни, така, за журналистите вратки, но за човека казват малко. За човека казват малко. Докато Радичков всъщност казва всичко. И неговия номер е, че той не ви говори за тук и сега, дори когато вкара конкретна дата. Той има такива текстове, с конкретна дата година-ден. а Няма никакво значение, коя е годината, кой е деня. Аз даже, извиняйте за скобата, когато излезе това списание, където той беше ецтера, броя на ецетера, където той беше представен. И там аз имах един малък текст и а, го помолих за автограф за моите дъщери. И той им дали автограф. Именно и Собов Ръпче. И написа година. 20 хиляди аз първа. <laughs> Тогава случихме да още нулите не ги докарвахме точната бройка. А, не го е направил нарочно. Но дали Радичков в 2001 или 21 или 1000 години преди това е неговия сюжет или неговия човек, няма абсолютно никакво значение. Защото, както много добре знаем, човекът от 40 000 години не се е променил революционно. Тоест е все този човек. И това, че ходи с различни костюми и там изпълнява различни а, някакви социални роли, а, това за човека казва малко. И това Радичков го знаеше много добре. И го правеше фантастично. Фантастично. Защото неговия човек, той може да го, като луковица, да го а, как ска, разлюпи, да, да свали люспите. Обаче оставаше едно нещо. На тебе то, че се вижда, че е празно там, нали? В края. Ама то е тайната. Това е пърче е тайна, която Радичков съхранява. И намигата, така казва, е, има още работа тук, да се копа Ама по-добре да не закачаме, че кой знае какво ще изкочва оттам. Това са типично Радичковски номера. А, и това въобще не са никакви номера, ами това си е Радичковския поглед към човека. И към света. А, така, че Радичков беше, разбира се, писател, но той беше писател, който, ето, от това връх, за който става дума, с малко ще ви за един друг негов връх, ако е интересно, а, гледаше нещата и ги гледаше с, така, с усмивка, ги гледаше, защото беше ясно, че, нали човек е едно изречение, да, пълно спечатни а, грешки. А, аз имам един спомен, който е от 80-та година или 81-та. Всеки час бях в казарната тогава. И вървяха полските събития. Тогава армията беше в готовност. Номер едно. И по тая причина ние играехме футбол. Значи било 80-та. защото Аз като много съм стоял на телефона. Телефона на прозорица. Зад прозорица работи телевизор. И там е Кевор Кеворкян с неговата всяка неделя и разпитва Радичков. И по едно време го пита какво е вълнува в момента. А тогава нали, хората се вълнуваха от пятилетния план, победата над империализма и други подобни глупости. И тогава Радичков каза, да, ще ви кажа, вълнуваме нещо. Че когато се качват там Тенси и Хилари на Еверест... А Шерпа, детето му, момченцето му дало едно моливче, разбира се, той винага го описа колко го гриза на това моливче и така-така, и му казал да го сложи в скута на Буда, защото ясно, че Буда живее там горе. И тъй като са качили, баш в този момент Буда го нямало, и те го, го копнал такава от снега, закачил го на върха. И след. И Радичков каза, вълнуваме, че на върха на света има един детски молив. Е, това е Радичков. Това е Радичков. Това е. Моливчето, детенцето, обаче това е моливче на върха на света.
1: Целият ви отговор на предишния ми въпрос, малко смите под килима, въпроса ми за това, дали все още е жив радичковия човек, ама като то ето, е написан вътре или започва да изчезва все повече и повече?
3: Той е изпълнен. Той... Никой не може да изчезне. Той е изключително стойчив. Затриха селото, него още го има. Той е, той е насякъде. Той е. Може да бъде открит фактически и физически на подадени географски ширини, някъде по-близо до това, което автор е описал, някъде малко по далеч но той е в ядката си, в същината си, белеки люспите на този лук, който е нашата душевност. Отвътре ще намерим, може би, подобна, ако не е и същата тайна. Както естествено, той не спира да съществува през текстовете му, а текстовете му продължават да са изключително живи. Те са на сцените в София, те са в филмите, които излизат последните години, те са непрестанно в книгата в ръцете на хората. тъй че не спятам, че има опасност този човек да изчезне, може би да са се опитвали да го изличат или да има Това, метът, за процес. но. но, но, но няма, кажете, но няма никакъв, м- никакъв да, шанс. шанс
1: Моят въпрос беше не дали самите текстове на Радичков биха могли да изчезнат и да не ги чете, а този човек, за когото той ни разказва толкова деликатно, но в същото време натрапчиво, започва лека по лека да се отдалечава от. Не, не се отдалечава,
0: аз тук съм съгласен с Юрдан. А, едно друго нещо ме не притеснява, то не се отнася само за Юрдан Радичков, но нека си Юрдан Радичков много ясно се вижда. А, читателя. Читателя. Разбиращият Радичков читател. Защото Радичков стана Радичков, се преди Радичкова стана Радичков, той беше един друг Радичков, който има два сборника, мисля, които не са Радичков. Интересна е историята около появата на свирепо по настроение. Ако ви е интересно, по-нататък ще ви разкажа. От него я знам. Но така или иначе, след сфера по настроение, нещата бяха различни. Ние четяхме, а, така да се каже, на 8-пистов магнитофон. Тоест, ние четяхме различни пластове във всеки текст. Бяхме принудени да разбираме различни пластове и различнов ни говореше полифонно. А сегашният читател като че ли е по-склонен на еднопистов магнитофон да слуша нещата. сякаше е по-готов а, директно изказването, буквално да го схваща в първичното или първото му значение и да не пита за по-надолу. А като не питаш по-надолу, па не намираш смисъл от това изречение. И моето притеснение, аз също гледам постановки по Радичков и някои от тях силно ме притесневат, защото са повърхностни, защото се движат по линията и по някакви такива езикови игрички, а зад тях, каквито безспорно, разбира се при него има, но, но зад тях не се отива. Страх ме от това, страх ме че изчезва читателя на Радичков, възпитан от Радичков. И не само от Радичков, но аз, например, съм изцяло възпитан от Радичков. Ако щете вярвайте, ние с Сочи Боджев сме сигурни, че нямаме друг учител по стилистика Радичков. Та, страх ми е от тази плоскост, от плоскостяване на нашата култура. Радичков не е плосък. Той е многообемен, той е поне 4 когато го мързи да разгръща по-нататъчни измерения. И това са моите страхове. Разбирането, а не не четенето. Четат го, но какво разбират? Това е въпросът.
3: Аз бих могъл малко да ти успокоя да. страховете, защото ти каза нещо много интересно. А ако те са еднопистово четене, на е на 8 писти записан целият текст, то би следвало, че значи има още 7 прочета, освен тази една писта. Тоест ако се срещнат 8 човека и те говорят за една книга на Радишко, те ще говорят за тотално различни неща и ще е изключително интерес. Ебуша,
0: той И аз. Чакай ти артисти.
1: Това е Чакащи артисти. Ние сме в студиото на Дарик Радио, заедно с Дани Радичков и професор Георги Каприев. А сега ще чуете един разказ, отказ от разказ на Йордан Радичков. Верблюд, който ще бъде прочетен и представен от актьора Петър Петров Перо.
4: В старите черкаски хроники е записано, че верблюдът живее навсякъде в пясъка, във водата, на небето който може да погледне в Слънцето, ще види в него верблюд. Той е дошъл най-напред от луната, опустошил там всичко и когато нямало повече какво да пасе и потъвал навсякъде в прах до гърди, се е разпръснал из селената. Още от детството ние черкасите всмукваме заедно с майчиното мляко и хрониките за верблюда. Пак по същото време ни съветваха да не гледаме Слънцето. Защото ще видим на него верблюд, а който види верблюд, ослепява. Ние не гледаме окото на слънцето, затова пък може да гледаме, което си искаме друго око. Кръглото око, коши око, жълтото око на кучето, черното биволско око, лъскавото око на коня, където човек може да се огледа. Това са доверчиви очи. Те са спокойни. Те ви гледат така, сякаш, ще търсят подкрепа. В тях няма верблюд, Ема къде да търсим тогава верблюда? Никой не знае каква форма има той, каква е неговата големина, какъв цвят, какъв мирис има. Кожите от верблюд, върху които са писани старите хроники, са обработвани на ръка. После времето също така дълго ги е обработвало. Тъй, че ако ги погледнете днес, не ще определите ни цвета на верблюда, нито по какъвто и да е начин. Може да докажете дали той е люспест, Космат ли е? Дали е имал бронята на старите змееве или пък е бил гладък като големите морски риби? Разпитвал съм стари хора и някои от тях са ми казвали със сигурност, че верблюдът има копито. Понякога нощем може да се чуе как удря с копито земята. Други, че няма копито, а само глава като кука и две уши, за да може да чува всичко. Трети пък, че верблюда може да бъде дърво, може да бъде куче, надгробно слово, може да бъде коридор или пък човек, а може да бъде и гущер. Той може да стои зад вратата ви, без да го виждате и само понякога ще усетите дишането му. Или пък както си седите понякога, е, не сте ли забелязвали как, как край вас въздуха се раздвижва? Виждали сте, навярно? Ме, ето, това е верблюд. Или когато сте вкъщи с жената, изведнъж е така скачате на стръхнали, готови сте да се разкъсате с зъби. Еми, знаете, това е работа на верблюд. Значи, той е клечи във ъла и ви гледа с невидимото си око. А има и черкасци, които мислят, че времената на верблюда са отминали. Ема хората все пак се излезе по-хитри от него, Измислили са времето, разделили са го на години и всяка година ни отдалечава от верблюда. Е зато и си, че нова година. Старите черкасци, когато изпращали старата година, казвали «Айде, отиде си, тоя верблюд». Също, мнозина черкасци твърдят, че ако ви ударят в гръб, това било верблюд. Че ако чукате на някаква врата и не ви отварят, знайте, че зад вратата дреме око на верблюд. Ние няма всъщност друга да, къде да го търсим. А ние трябва да се вглеждаме в човешкото око. Тези черкаси се опират пак на старите хроники, където на няколко места е записано «Вгледайте се в окото, надникнете в неговия клавенец и вижте дали на дъното не треме верблюд». Старите черкаси преди да тръгнат на път са се гледали дълго в очите, както и преди да започнат някаква работа. За тях това е било лесно. Те са познавали много добре верблюда. Времето, макар и снисходително, е извършило тази несправедливост към нас, като ни принуждава да търсим нещо, без даже и да го познаваме. И ние не можем да се откажем от търсенето на верблюда, след като заплашва да превърне земята ни в пясъци, само заради ужасния си навик да живее в пясъци. Старите хроники ни казват... Че ако видим прашна въздишка в пустинята, а ето това е въздишката на верблюд, физиците наричат този верблюд атомен взрив, от чието нажежени зъби пясъка става на глеч. Ако в градината на човечеството зърнем прашната въздишка на верблюд, това е лошо знамение. Небето може да се изпълни с кръстоносци Голготи и кърджели и наклякали край огньовете, а но ще пуска гълъба на платото, за да дири маслиненото клонче. Верблюдът, казват хрониките, може да превърне в пясък и най-зелената градина на приятелството. Окото да бъде будно, защото никой не знае кога и откъде ще се появи той. Той. Живее навсякъде. Това ми казват старите черкаски хроники за верблюда. И аз не мога да не им вярвам, защото те са записани върху самата му кожа.
1: Освен неиззващия верблюд и не изчезващия Йордан Радичков тъкмо заради вашето опасение. Сега ще ви разкажа една история. А, така се случи, че трябваше да гледам а, детето на едни мои приятели. Доста умно дете. Тя е 4 години, рада се казва, а, на небезизвестния Александър Тонев, малката дъщеричка и трябваше... И стояхме заедно в къщи и... и реших, че трябва нещо да я чета и тя ме даде да я прочета ни върпчетата. И аз почнах да чета и на няколко пъти бърках някаква дума, Рада ме поправи, каза коя е точната дума. И аз в един момент ти казах: Рада ти да не би да можеш да четеш. И тя ми каза: Да, мога, но само книгите, които знам наизуст. И си казах: Ето, наред, такова нещо е радичков. Мога да чета, но само книгите, дето знам наизуст. Някак през този детски поглед и същото време е изключително сериозно и, и конкретно.
0: Много е силен този образ на верблюда при Радичков. Верблюда е носител на унищожението. И както чухме, то е навсякъде. Може и в човешкото око да бъде, където ни би следвал. И къде ли не още. А Радичков веднъж каза от старите култури, от старите цивилизации са останали само две работи. Камъни и думи. Верблюда еде в камъните, ги на прах и там въздишаш от няколко още да еде, защото той е ненаситен. А, ето, моето преценение за думите остава. Верблюда за думи, аз също не мога да го назова верблюд някакъв, обаче още не сме му отдаляли кожата, за да напишем хроники върху него. И Моите притеснения са оттам, аз гледам нещата не само в литературата, все пък аз съм професионален философ, а, гледам ги в философията, и къде ли не, и имам някаква тревога за тези неща. Това, което става напоследък. Но вижте, в историята нещата са махало. Отиват и се връщат, а ние май сме в лошата посока на махалото в момента. Надеждата ме е, че се някога е, то ще тръгне и наобратно. И някак си това верблюд ще бъде а беше остари между кориците на книгата на Радичков. Дали? ли? Е, надявам се.
1: Аз се спитам малко съм нея. Не съм так чак... Абе и аз не съм
0: човек е толкова голям оптимист, ако да преш.
1: Добре, Дани, ти кога разбра, че дядо ти не е просто дядо ти, а е Йордан Радичков? Никога,
3: дядо ми е дядо ми. Дядо ми е дядо ми, дядо ми и просто се казва Йордан Радичков. И аз съм го чел, но дядъл ми е, дядъл ми.
1: А къ, можеш ли, тоест ти можеш, разбира се, а искаш ли да ни разкажеш нещо, което е свързано между вас двамата? Като дядо ти и
3: ти. Няма нужда, няма нужда нищо да разказвам. Всеки един човек, който има късмета да познава баба си и дядо си, знае колко е хубаво. Ако има също така допълнителния късмет, те да са добронамерени към него, тъй като. наскоро слушах доста истории за баби, които горят своите внуци с а, пръчки да ги бият и не знам какво. Но в по-честите случаи, по нашите гибраски ширини, бабите и си са много добронамерени и обжето, глеза своите внуци. Говорят им мили думи и детето се чувства много добре в тяхната компария. Аз съм имал смета да познавам и баба ми, и дядо ми, и другата ми баба, другия ми дядо много рано си е отишъл, и съм имал смета да познавам и майката на Ерждан Радичков, права баба ми младенка, което това е нали, за мен беше голямо събитие и е голямо събитие, че ми се е случило, тъй като това вече наистина е. Много голямо нещо в човешкия живот, ако можеш да имаш среща, пряка среща с така представител на още едно поколение назад в твоето семейство, тъй като това е един източник на неизчерпаеми истории. И Божето една огромна кълбона енергия, което някакси много по-концентрира се и тази енергия в това кълбой и ти можеш много по-ясно да разбереш всъщност, от къде се появили тия хора и защо, и защо са такива каквито са и това е много интересен процес който се случва абсолютно даже и като дете, без да имаш всичките сложни думи в речника си, даже да не знаеш за големите човешки събития и емоциите, някак си го усещаш това нещо и аз съм го усетил това нещо с права, ми и с дядо ми и това е просто една много страхотно светова компания, в която човек може да бъде и оттам затък просто имаме още по-голям късмет с това нещо, че един човек, който много обичам, е оставил толкова много думи след себе си, които аз мога абсолютно нахално и безхаберно да робя в тях и да го търся и да продължавам да го търся там, за да го разбера още по-добре, да го видя още по-добре и така да общувам по някакъв начин с него.
1: Ние мисля, че сякаш знаем какво значение има Йордан Радичков за литературата тук. А, и Вие много често и в разговор казахте, че избягвате да говорите за това, какво той означава за световната литература. Сега? Но имам един друг въпрос. А, колко трудно би могъл да се преведе Радичков и вие да. говорили ли сте си с хора, чужденци, които са чели Радичков и как те го възприемат? Ние, но Един човек, който не е част от нашите си тук. Аз мисля, че
0: Радичков е непреводим. А, и съм го казвал право в очите, той не ми вярваше. Той ми че не е вярно, аз имам прекрасни преводачи на италиански и немски. Директно го питах гостин Радичков, вие от кога знаете италиански и немски? И му се наложи да признае, че не знае. И затова аз му предложих да преведе на кой си иска език. Седем пъти се е пърчила пущената, веднъж се е некозила. И той типично, така, псевдонто око, така ли ще дойде работата, към ми така ще дойде работата. Той не преводим, защото не само защото изразът е сложен, наистина е сложен преводачески за превеждане, а повтарям, тези смислови пластове, които е мъкне със себе си, много трудно могат да бъдат преведени, казвам го като преводач. А, преводача, както казаше, на времето е един голям руски писател, съветски, от някакъв происход там, азиатски, а, превода е Аченги Айтматов, превода е обратната страна на килима. Преводача превежда с едно значение. Преводача не може да хване смисловата палитра, потока от смисли, които се носят с една дума или с някакъв подобен израз, всички онези тези културни пластове. Той ще хване част от тях. И за това... Значи има писатели, които стават за превеждане и писатели, които не стават за превеждане. Аз на време твърдех, че Чехов става за превеждане и като гледах един спектакъл в Русия Негов, реших, че не, и той не става за превеждане. Но има, има такива, които по-лесно се превеждат. Радичков е от най- най-трудните за превеждане. И какво значение има той пък за българската литература? както той влиза в българската литература, е много забавно. Той ми разказа следната история. Значи, той си работи там в Народна младеж, пише репортаж за оружая или където са го пратили да пише разни репортажи. Вече е издал тези, или издава в момента тая втората книжка, но пътем вкъщи той си ги пише те неговите, нали, свирепите. И той решава, че трябва да ги покаже някой висок авторитет, защото самия той не знае стоиността на тези писания. И ги носи на Петър Динеков. Петър Динеков беше голям авторитет, в нашата литература. Динеков ги прочита. След нас седмица, Серадичко, отива при него, Динеков е в абсолютен възторг. И му казва, а бе трябва, трябва някакъв много висок авторитет, това не може да мине. Това няма да мине. Трябва някакъв много тежък авторитет да застане за тях. Той казва, ами вие, академик Динеков, така не и аз. И тогава той ги дава на Емилиан Станев. Емилиан Станев е, четеше главно Емилиан Станев и по тая причина не ги чете. Седмица, две. След което Динеков го запуква по телефона за закуска и за вечеря какво стана с тези разкази, какво станал, накрая ми, на стара, ми ги по тия пости разкази. Абсолютно изтрещал по тях, погодял по тия разкази и оттам тръгва, обяснявам цялата тази сложна галимация, за да стане ясно, че Радичков не можеше току тъй да влезе в 70-те години в българската литература. И малко по рано той 70-те се чу, началото на 70-те. А, трябваше някаква, някакви лудаци, в тая култура, в тая тогавашна култура с белите ризи и вратовръските и костюмчетата сиви, а, да натисне, за да може Радичков да бъде чут. И той не беше пожалван. А, какви ли не рецензии и глупости можеха да се почитат за Радичков, какви ли не идиотски критики, а, той някак Да, той... Страдаше от това, разбира се, но е, дали съм от мисълта да съм го познавал в уния години, как не... Аз бях тогава гимназист в Бургас и един приятел ми даде да чета Радичков. Ние абсолютно полудехме по него. Но от него съм чувал да изтрадал ги тези неща. Трудно, трудно е минал и, и до последно имаше натиск. Някакъв. Всякакъв. Срещу него. Има една много смешна история. Втори конгрес на българските писатели. Богон Райнов чете пленарен е доклад. И ги насякал. Всичко тънотливо в България в литературата е насечено в този доклад. Просто намерете Разбира се, на Радичков не му се разминава. И той ми казваше: аз бях написал, бях се записал да говоря след него, но те не ми дадаха думата. И когато ровихме по тия пъпки, изкочи този доклад. И той започвал с това, че българската литература е като свраче гнездо, не знаеш, като бръкнеш с него, какво ще излезе. Аз бе, как ще пусна с този доклад, че ще се хвогуваш. След Бугмова нали, след тази кира. А, Но той нямаше случай да не бъдат нарогани български писатели и Радичков да не е в техната компания на нароганите. Просто нямаше такъв случай. А, не можеха, те беха хора с ниско културно ниво, а затова се прецениваме от нещата, които стават в момента. А, това беха първосигнални умове, които не можеха, нямаха не невронна система да разберат търдичков и не желаяха. И не желаяха, а на след отгоре усещаха, че им се подиграва. А то им се, е, се
1: <съща> А Подготвяйки се за този разговор, попаднах на филма на Иван Колеков, който е, мисля, че миналата година беше излязал по повод а, Годишната от смъртта на Йордан Радичков и там имаше един кратък отказ, в който Георги Чепканов говори за неговото приятелство с Йордан Радичков и помоля да се да вземат една книга и от нея да прочитат следното. Предлагам писателят Йордан Радичков да бъде с, с писателя Йордан Радичков да бъде проведен подходящ разговор на съответното ниво с оглед избягването на такива изрази. И става дума, става въпрос за думата Влах. Щове в един mm. негов раз, разказ е употребил думата Влах? Това не в е един. От... Не в един, но те говорят за конкретно И е за един. Най-вероятно. Това разбира се от полковник, който от а, а, 6-ти отдел на 10, 4-то репел, забравих му името, Uh, въпросът ми е какво смущаваше и, и как, какви, какво, каква заплаха откриваха, uh, така да ги наречем, uh, литеро, литературоведите цивилните, на, uh, цивилните да, литературовед. на прекрасния режим, в който той е живял.
3: Ако аз трябва да кажа нещо, просто сещам за опит за летене, който завършва много просто. Едни хора, които летат, Идва един човек, и той сваля балона и на всичките им бие по 20 пръчки за наказание. И предполагам, че това е било винаги притеснението, ако говорим за периода преди 1989 година. Макар да не съм живял тогава, доста съм се интересувал и, и съм се интересувал конкретно за място на това творчество. И предполагам, че това е бил най-големия проблем. А, ти говориш за някакъв, някакъв опит залетен. И той е опит залетен. И той, е, макар да е кратък, той означава всичко. Той променя всичко и. Самият автор, накрая, не случайно свършва пиесата по този начин. Няма значение. Наказанието ще дойде, системата продължава да върви по един и същи начин. Това са ни много тежки неща, много, много комплексни неща, които. Нали, сам той е казвал, че той не е подготвен за този свят на големите, където игрите са много по-безпардонни. Това е пряк цитат от Самиро Данрадиш, който говори, който само казва в документалния филм за него Черкаски хроники. И въпреки това, той настоява на този опит и настоява в цялото си писане, че това е абсолютно възможно и това в крайна сметка е, как да кажа, естествената природа на човек. Рано или късно ти искаш, искаш да го направиш това нещо, ако естествено си осъзнава, достигнеш до да знам къде и така нататък. Рано ли късно на каквото и да е ниво, ти ще усетиш този порив да полетиш. И рано ли късно, след като полетиш, някой ще те набие. Но това няма никакво значение. И според мен това е още по-неприемливо за един такъв, един такъв тип власт че въпреки това, аз знам, че ще ме набиеш. Обаче аз пак ще полета.
0: Когато се репетира в Народния театър Опит за летене, Младен Киселов репетира, в ролята на Матейс Балхав Хохотор започва Рачко Ябънджиев. Но той заболява, влиза Велко Къне, Велко направи страшна роля, но по време на репетиции, това са вече репетиции на сцена, Рачко изцепва Прост народ, слаба държава, господин старши. Младен Кислов подскача и казва: Това не е, а Радичков, в който седеше на репетициите. Балерия само двама драматурзи са седели на репетиции. Те казват: Йордан Явков и Йордан Радичков. И Радичков казва: Това е моя реплика и се я записва в момента в неговия щип. Просто народ, слаба държава. И подобни разни. Помните, когато излезе Образ и подобие, аз не харесах толкова. Много плакатна ми се видя тогава, много политическа. Но тя беше е била цензурирана, знаем историята. А тук, ако беше Димитър Ради, да разкаже как е изнамерен, той и Дончо може Ама да Ама
1: вие всъщност може да разкажете, защото не е Ама сме... Ама да той ще да разкаже, защото
0: той е, така кажа,
1: той той е
0: действащо лице. Но преди той да разкаже, а, те го издадаха в курсив да. цензурираното. И е, кое най-вече забелязвате там, че е цензурано? Че обичат да се фотографират и че са оцел. Това са реплики, които са паднали. А тя цялата ти трябва да просто цялата да я махнеш, ако искаш да махнеш критиката срещу тогавашта глас. Но историята е забавна, аз предполагам, че. А,
3: да, тя е така. Не бих казал, че мен не ми е много забавна историята с образ и подобие. Със сигурност обаче мога да се съгласа, че това наистина е такъв текст, какъвто ти го описваш. И просто тъй като онзи ден пак гледах филма За Радичков и самите не. негови думи са точно тези. Той казва, тази пиеса просто така се получи, тя, тя стана твърде, твърде политическа и тогава имаше много голямо притеснение, макар да е 1988 година, което това е интересното на историята, че 1988 година има един изключително активен апарат, който отделя много голямо внимание на един такъв текст. Смешното е, че всъщност този текст е написан, той самия казва, самата идея за този текст е зачената преди 20 години, преди 88, 68, 68 и там, да кажем, някаква по-неутрална година, примерно. Но заедно с това, спомняйки си за това, което самия Радичков говори, за да отговориме най-добре на въпроса, който ти задаваш, това притеснение, той казва, това притеснение е било най-силно наистина в театъра. И, и той го обяснява това. Когато каеш една реплика в една книга, тя остава между а, автора и читателя. Когато обаче тази реплика присъства в един салон, в който има 500 души, тази реплика усилва силата си 500 пъти. И това е било голямото присъствие. Имаме и такива реплики и така нататък. И както той казва, просто много често някой някъде се е припознава в някакъв текст, а той сам казва, аз нито веднъж не съм написал нито един текст за някой конкретно. Това, че някой се е припознал, си е абсолютно негов проблем.
1: А същото се случи този ден, даваха, а, ох, пак му забравих името, пак документален филм, а, бялата, бялата сцена. Наричава на
3: Димитър Шарков.
1: Точно така, да. И там те разказваха за това, че са свалили а, филма на Бина Желяскова, защото и, да. едни селени вдигали едно Магара и видиш ли това вече било референция. Ами какво Магара е да опит за летене? Тоест
0: за от гордо долу.
1: Да, и. А, Купова това, което Дани каза за а, нали, голямата сякаш тема в а, творчество, творчеството на Радичков, което е опита да, да полетиш, независимо какво ще следва след това. сетих за тази история, като Кригор Зарян, постави опит за летене и Радичков след това бил малко така възмутен от пиесата, защото там не присъства едно много важно нещо и това е полета с този балон и си говорили с Азарян и той му казал, как е възможно да ми лишаваш хората от възможността да полетат. Не. И крихора, Азарян му казал, ами тя пиесата се казва, опит за летене. Не е необходимо.
0: Ами опитът, ама това, което Данчо казва. Да. И това... Той не е неуспешен. Успешен опит, нали?
1: Да, наистина. Как можеш да ми лишаваш хората от това да
3: полетат? Да, та, тази история си, сигурно не е вярна. Аз не да, знам кой ти е разкал тази история. Това но, го пише в книгата, но, но която се нещо... казва
1: интервюта с Радичков.
3: Да, И това... я прочетох
1: там по история на Крикора Зарян.
3: Да, не знам. Но, на, Мария, но това...
1: младен... на професор Мария това... Моладенова. С... Това, с... Това, съм...
3: това, което знам с сигурно си, че, е, че Йордан ви винаги е казвал нещо за неговото творчество и той е благодарен на всеки, който е последен към него и няма никакви претенции. И това според много... Това винаги много ме вдъхновявало у мен лично. Това е един изключително свободен, едно много свободно отношение към твоето лично творчество. Това няма никаква претенция в него. Това наистина за свидетелство, някакво уважение към човека, който иска да постави пиесата, иска да бръкне в този разказ, да направи филм от него или някакъв малък отказ и така нататък. И той винаги много свободно ги е давал тези неща и никога не е питал, не е настоявал за конкретики. Ама това било в,
1: така както той е сложен в книгата да, е ще било ще просто се. разбор между тях двамата. се, може да е,
3: може да е абсолютно Бе, вярна история. писател,
0: Радичков много се радваше на всяка интерпретация, mm. на всяко разбиране и той не казваше, не е така или така е, никога. Той казваше, добре. А, и в театъра, той, той много обича театъра, обича върха на, на театралната сцена. Вдъхновяваш се от театър. Просто не вярваше, че нещата оживяват и някакви живи хора върши някакви живи работи, а текстът ги е писал той. Той до последно някак си се учудваше на това. И наистина се възхищаваш. Възхищаваш се от театър. Аз искам да говорим за нею но чакам да чуя един отказ, с който знам, че е подготвен.
1: Аз съм го подготвила
0: за финала. А, за Но,
1: финал. Аз исках
0: може... да го коментирам.
1: Ако искате, може да го пуснем сега. Не, не,
0: нека остане за финал. Аз ще го коментирам. Това ще е финала на
1: Лазарица. Ама ние ще го коментираме със сигурност. Как, как искате да се случи сега това нещо? Аз имам само... А, добре, преди да прескочим към, а, към този отказ, който след малко митко ще пусне. Ако трябва да отворите входа за творчеството на Радичков с кое ще бъде то? За един читател, който до сега не се е срещал с него.
0: Еми, тъй един 12-томник. Квото хванеш?
1: Uh.
3: Квото хванеш? Uh, аз извинявай, понеже виждам, че uh, това, което искам да кажа е, че има за мен два текста, които са много, много по-лесно става този вход към творчеството, на за мен това е един текст текста Прашка, тъй като там някакси не съм срещал някъде толкова лично и емоционално да се води този разказ в цялото творчество на защото Това е едно от малкото места, където лирическия герой говори за загубата на баща си. И според мен това е много-много важно събитие в живота на всеки един човек и още повече за един автор. И това е много така, как да кажа, може малко по-лесен текст, ако мога, мога да го кажа това нещо. Uh, но другия текст със сигурност това е спомен и за коне, където някакси О, цялата да. вселена на Ердана е събрана в една новела и за мен това до ден днешен е абсолютно необяснимо как се е случило това нещо. И заедно с това нещо, около 95% от нещата описани в тази новела са абсолютно истински. Те, че това са двата текста, които
1: със сигурност предпоръчуват. Спомен е за
0: коне страх. Mm-hmm.
1: Да. Защо е толкова важно а, да чуем този отказ от финала? Абе, важно финалът, е
0: да аз продължавам, душите ми стигат от хора, които са живели по времето на Радичков и хора, които са живели след времето на Радичков, да разпространяват слухове, колкото е бил абе бе, безхаберен. В смисъл, той си пише там неговите писания, пък света си върви, пък света има кривици, ама Радичков не има обръща никого внимание, защото бил недостатъчно волеви, недостатъчно Склонен на съпротива и готов на такава съпротива. И ако чуем този финал, може би ще разберам колко това не е верно.
1: Ами, добре, нека го чуем.
5: Не ще дочакат да хищниците. Тум, тум. Не ще допуснат зверове да се съверат, за пир под кросата. Не ще допусна да млъкне лазар, като добродушна жава коритарка затворена в капан. Добре, че се подсетих да ползвам гнездото за зимуване. Ха, щастливо хрумване. Е, виелицата иде, дочувам зловещия и вой. Но Мигър може тя да ме изплаши? На, тум, тум, ела, ела, фартуно. Ако потрябва в гърлото ти, ще се напъхам чак. Ще те задавя, но няма аз да позволя в това гнездо да влезеш ти и да го облизнеш следния си език. Е, виж долу кучешките бели кости, Глозга и тях, тях, вещица студена. И аз да нос куча кост, задавиш гърлото си. Ей, крак, подлецавал пън такъв. Отмести се малко, да не би да мислиш, че ще ти позволи стопанинът на тебе да пуснеш корени в гнездото. В подлец. Застава като пън в гнездото и смята, че с другия си крак ще го обикалям аз. Е, така, така. Е, да мога още малко да се завъртя, да дам гърба си на злия вятър и на снежната Е е вижте вещицата как Хвърля сняг право в лицето ми. Ами, тя почти го ослепява. Задавяме. А! Постой, ръснице! Тум! Тум! Спри, нежество, не, не виждаш ли, че пред теб човек стои? Ах, подлецата с подлеца! Ох, кракът му с крак. Ааа, съвсем се вкучани. Рая така. Ааа. Ааа. на някой? Глас ли чух? Кой вика? Тук е Лазар. Аз съм... меня няма. Проклета зима. О, студено ми е. От всякъде ми духа. Уж заветно гнездото а духа. Слава духа Тум Тум Е, така ще можеш зимата да се изкара макар и са затворени очи Ах, Какво ли ще помисли с фраката, когато, когато дойде тук през пролета и надникне в гнездото си какво ли ще извика? Ще иде в дуло да викне други свраки. Ще дойдат всичките в дивячката. Ще закръщят, Ще дойдат още сраки, И крушата едва разлисена ще очерне цялата от свраки. Да не намеря си ли поне веднъж да изтреща стеникията? Лум! Лум. Ей, сраки! Напир ли в крушата се трупате? Хайде, хайде! елате близко! Елате, дърти вещици!
0: излично патетично, го че а, а,
1: не, не казвайте такива неща. Не, сега а, Даваме бележки на актьорите, защото и... те са ги записали нещата по а, една-две задачи добре, добре. и бележки, просто за казал... времето, което имахме. Да, и друго. поетично по-скоро. А, аз бих казал... А,
0: това е по-обикновен текст. Да. А, чисто и просто Редичков тук е събрал а, морала редичковия морал, редичковия, идея за човека. Тя цялата пиеса е така. А, в тая пиеса Лазар се облича всички си иллюзии, от всичките си а, там мераци, напъвания, а, въобразени разни истории и от всичко, от всичко, от всичко и накрая даже врага му е мъртъв, Кучето е мъртво. Но Радичков все казаше не можех да го своля това Лазар аз от дървото. Защото той лазер там няма да свеся. Той лазер там ще стои и ще в гърлото на виелицата и ще издумка още един път по теникетата. Той лазар е в дъното на човешкото. И в дъното на човешкото той намира истината за човека. И затова той я произнася спокойно. Той казва, той констатира тази истина. А Радичков не крещи, той не вика, той, той ви съобщава кротко нещата и това кротко нещо е ей, вихрушката там, виелицата, човек има тук, няма, човек Сринат, смачкан, сплескан, струшен. ама човек и няма, няма път за виелицата от тук, нататък. това е Радичков. И като ми говорят всички приказки, за които стана дума преди малко, да продължават да и говорят, а му и някой друг.
1: В театъра и литературата се работи с а, образи. Много мощни парчета живот. И сега, без да се измъквате, като а, ми кажете, има 12 тома, има. като си се помислите сега, кой е той най-мощен образ като си говорим за, за творчеството на Йордан Радичков. Какво ви излиза на, на прима Някак Някакси така го виждате в цялост.
0: Ще си да ви кажа.
1: И, и да, не искам да ми кажа.
0: А, той докато мисля. А, има един младоженец при Радичков, който е изкарал първата да си нощ. Кара велосипед и си подсвирква. Е това Образите са
3: много. Мен ми е, може би, най-любимия образ на заека. Един човек, който се казва заека, който е абсолютно безделник и само ходи нагоре-надолу и гледа другите какво правят и той по-, по-, по тая причина се научи абсолютно всичко да прави, но колко умее да го прави е друг въпрос. Е абсолютно хаймана, който най спокойно си живее живота, докато изведнъж не се намеси от- отново от тамното, а не от самното в неговия живот. Това е ми е абсолютно любимия герой, но ако говорим наистина за някакъв много голям и мощен образ, това е Икар. Това е естествено, че е Икар и това е космическият отдавник от Ноевков Ковчег и това е падналия Икар, Икар, който е летял твърде близо и вече не лети. Това е най-мощният образ със сигурност. Много спокойно мога да докажа в, в присъствието на професор Каприев, той е Кима, потвърждава, когато говорим за мощен образ, тъй че. Мисля, че без да избягваме, сме го намерили тотално, тъй като знам, че това е едно от най-големите вдъхновения на Руданадишко в тази книга, тази картина Падането на Икар, която, ако трябва да припомним на слушателите, тя е просто едни хора, които работят в полето и някъде много отзад, като много малко нещо, да. пада Икар, абсолютно незабелязан от ежедневието и от живота, който се случва всеки ден.
0: И само добър, това е Брюгел. Да. да. Ти
1: сме си говорили за него в едни други часове. Кога отдам? Добре, тъй като вървим към финал на нашия разговор, аз обикновено имам един въпрос, който е какво го очаква артиста след 100 години. А, но сега, след 100 години, ще четем ли още радичко? 100%. Това,
0: това е едно ръка. Аз проскам да изразя една надежда, че някой ще се качи на следващия лагер. Ще излезе от първи Базов и ще премине към следващия. Ах, Защото Радичков не правеше точно литература. Той понема и немаше точно това. Той знаеш, че писател, така, каже, мен, така, никой не му чете, например. Тоест, нека се държеше на тия работи, че прави литература. Но той ги живееше тия работи. Това му беше света. Той, той разказваше за своя свят. Затова спокойно разказваш защото свят се описва спокойно. Географите обикновено така го правят. И той малко така по-географски го описва, защото е свят. А, и този свят е повдигаш свят, това, което Дънчо каза преди малко. Това е свят, който така че нека е нагоре. Бърпате не само с полет, с, е, опит за летение, с всичко, с всяки ред от неговото творчество. И, е, и това е писателя. И това е писателя и това е артиста, за който стана дума преди малко. А, това е силата на изкуството. Значи, когато а, се казва, че, когато Бойс казва, че всеки човек е кюнслер, изкусник, човек, който може да прави нещо като изкусност, а той казва нещо много просто. А, всеки човек е способен да се протелява срещу ентропията, в случая срещу работа на верблюда. Ама Марадичко го прави много мощно и какво? Да, да се вдъхновяваме от него. Ние не можем да го стигнем, можем да го четем и да се вдъхновяваме от него и да се опитваме кой там, където штрапа в неговата си локва, малко или много да е подобен на него. нали, Образ и подобие.
3: И само да довършите като нали, въпрос е да ли след 100 години ще се чете Радичко, аз съм абсолютно убеден, тъй като в крайна сметка той е оставено от най- Uh, устойчивите словосъчетания в българския език и доколкото знам той го е изковал това словосъчетание, мамка ми просея нещо, към което според човечеството винаги ще се връща и след
1: хиляда години. Много ви благодаря за този разговор. Надявам се да се видим отново по различни поводи в студията на Дарик. Това беше всичко от предаването тази вечер. Пожелавам ви бессмъртия поне до следващия вторник. И помнете, че човек през целия си живот се опитва да прави нещо, което не може. И обикновено успява. Останете с Дарек до следващия вторник.
0: Чакащи артисти.